0: 360. 360. 360. 360. 360. 360. 360. 360. L'émission qui tourne. Autour de quoi De l'actualité, bien sûr.
1: Bonsoir à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans 360, l'émission qui fait le tour de l'actualité. Au sommaire ce soir, le flash info de Valentin. Je reviendrai ensuite sur le climat social mouvementé en Iran suite à l'augmentation de l'essence, du prix de l'essence. Manuel rentrera dans les coulisses de l'armée française avec la sortie du livre de Leila Mignano et Justine Bravant. Et puis Quentin reviendra sur l'interview du prince Andrew concernant l'affaire Epstein. Dans la seconde partie de l'émission, vous ne manquerez pas euh, l'indétrônable coup de cœur, coup de gueule vers 20h30 et nous ferons part à ce moment-là euh, d'un événement qui nous a particulièrement marqué. Alors, excusez-moi, je me suis trompée euh, dans euh, le nom de l'auteur euh, du, du livre dont euh, vous parlera Manuel, c'est Justine Brabant et non Bravant. Voilà, Valou, à toi
2: eh bien allez, c'est parti pour l'actualité. Bonsoir à tous. À la une ce lundi, l'effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn, une nouvelle flambée de violence à Hong Kong et l'équipe de France de football qualifiée pour l'Euro 2020. « L'effroi et la stupeur se sont emparés des habitants de Mirepoix sur Tarn. Le pont reliant cette ville à Pessière s'est effondré en début de matinée dans des circonstances qui restent à déterminer. Un poids lourd, une voiture et une fourgonnette sont tombés dans le Tarn, le cours d'eau enjambé par le pont. À ce stade, on dénombre deux morts. » Une adolescente de 15 ans, et puis il y a une heure où le chauffeur du camion a lui été retrouvé mort après avoir été longtemps porté disparu. Quatre personnes ont pu, quant à elles, rejoindre la rive à la nage. Regain de tension à Hong Kong. Les manifestants pro-démocratie sont toujours retranchés à l'université polytechnique de Hong Kong. Les forces de l'ordre ont tenté de les déloger, mais les manifestants se sont défendus, incendiant même l'entrée du campus pour empêcher l'intervention policière. Ces derniers ont menacé, via, le po via la porte-parole de la police, d'utiliser, je cite, « la force minimale nécessaire, y compris les balles réelles, pour riposter ». Plusieurs dizaines de personnes étaient réunies ce midi, place d'Italie, pour un rassemblement républicain devant la statue du maréchal juin. Elle a été saccagée par les casseurs en marge de la manifestation des Gilets jaunes samedi. Éric Coquerel, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, demande la démission du préfet de police, Didier Lallemand. 29 000 foyers sont toujours privés d'électricité en Auvergne-Rhône-Alpes après les chutes de neige de jeudi dernier. Enedis ne peut pas s'engager sur une date de rétablissement total du courant. Sachez que dans un autre temps, 2200 foyers sont privés d'électricité en Franche-Comté, notamment dans le Doubs et en Haute-Saône, dus là encore à des chutes de neige. 450 marques ont décidé de boycotter le Black Friday prévu le 29 novembre. Elles se sont réunies dans un collectif nommé Make Friday Great Again en référence à la célèbre phrase du président Donald Trump. Pour rappel, le Black Friday se déroule aux USA une semaine après la fête de Thanksgiving. Ce jour est considéré comme le symbole de la surconsommation. Attention, si vous habitez le dé, dans le département des Landes, il a été placé en vigilance orange par Météo France pour crues et inondations. Cette alerte fait écho à un mois de novembre extrêmement humide, notamment dans le sud-ouest. Il est tombé pas moins de 416 mm de pluie à Dax, alors que la normale est de 145 mm. Et enfin, pour finir du sport, l'équipe de France de football déjà qualifiée pour l'Euro 2020 après sa victoire contre la Moldavie Jeudi 2 buts à 1, a assuré la première place de son groupe hier soir en battant l'Albanie 2 buts à 0. On en reparlera évidemment demain dans l'émission 4K2 à partir de 21h sur TTU. C'est la fin de ce flash. Alors Colline, après ce flash maintenant, après des contestations d'ordre économique, le Liban vit actuellement un soulèvement populaire depuis ce week-end avec des revendications politiques.
1: Oui, en effet, Valentin, alors c'est plutôt l'Iran. Après le Liban et l'Irak, la contestation monte dans un autre pays du Moyen-Orient, l'Iran. Donc, l'Iran fait face à de nombreuses manifestations depuis ce week-end, suite à l'annonce de la hausse du prix de l'essence. Cela devait bénéficier aux Iraniens les plus défavorisés, mais selon des analystes, cette mesure a pour, indiquer, a pour but d'endiguer euh, le déficit budgétaire dans le pays. Excusez-moi. À la suite de ces contestations, euh, le régime a restreint drastiquement l'accès à Internet, coupant alors euh, les citoyens des réseaux sociaux et les empêchant de partager l'ampleur des dégâts. Seulement « Quelques problèmes mineurs selon l'état iranien. Des milliers de manifestants et des centaines de personnes auraient été arrêtées. Un policier et un manifestant sont décédés. Mais le bilan pourrait être encore plus lourd. Selon le Monde, des vidéos difficiles à vérifier montrent des manifestants touchés par balles et saignants partout dans le pays. » Cette taxe qui devait bénéficier aux Iraniens, euh, excusez-moi, le budget de l'État n'est plus alimenté par les recettes provenant des exploitations de pétrole tombées à moins de 300 000 barils par jour et le prix à la pompe devrait augmenter de 50 Selon le FMI, l'inflation atteindrait même 40 par mois. Dans trois mois auront lieu les prochaines élections législatives, des élections, Valentin, qui risquent donc d'être très mouvementées.
2: Voilà, alors juste une question, Colline, est-ce qu'on sait si pour nous, cette euh, augmentation de 50% d'essence là-bas en Iran, est-ce qu'elle va nous impacter, nous, en France Alors,
1: pour le moment, on... les économistes n'en parlent pas. Donc, euh, a priori, non, il n'y aurait pas d'impact euh, direct euh, sur euh, notre économie et donc euh, sur le prix de l'essence en France. Mais voilà, on est, on est à l'abri de rien.
2: Rappelons quand même que l'Iran fait partie, je crois, des pays de l'OPEP, hein, à vérifier. Oui,
3: c'est euh, exact.
1: Voilà.
2: Donc, est-ce qu'on va revivre encore un choc pétrolier comme il y a, il y a 35 ans Il y a 45 ans même, pardon, 73
1: On n'espère pas. Mais a priori, c'est plus euh, un problème d'ampleur nationale qui ne se répondrait pas directement euh, à l'international, à part euh, du coup avec les États-Unis euh, qui ont un impact direct en fait euh, avec l'Iran, un des premiers acheteurs euh, du pétrole. Voilà. Ok. Et eh ben voilà, ça c'était la partie sur l'Iran. L'actualité de cette semaine est également culturelle. Avec la sortie d'un livre issu d'une enquête menée par deux journalistes, il dévoile le côté sombre de l'armée. Manuel nous en dit plus.
0: Bonsoir Colline, bonsoir à tous. Alors en effet, dans leur nouveau livre Mauvaise Troupe, Leila Miniano et Justine Brabant traitent des dérives de celle qu'on appelle la grande muette. On y découvre les rouages du recrutement de 15 000 jeunes par an, rien que ça, rendu possible par les vendeurs de rêves, comme les appellent les recrues qui déchantent. Les deux autrices ont recueilli les propos des jeunes avides d'action et d'adrénaline à qui on a vendu de l'aventure à l'étranger et qui se sont retrouvés à marcher des heures durant sur les trottoirs des grandes villes. Dans une interview chez France Inter, Justine Brabant explique ce mode de recrutement. Effectivement, comme, comme vous le disiez, 10 000 soldats en permanence sur le territoire français mmh. pour l'opération Sentinelle, ça veut dire concrètement que l'armée doit recruter à des niveaux pas connus jusqu'à présent, c'est-à-dire à peu près 15 000 personnes ouais. par an, sachant qu'en parallèle, il y a 12 000 soldats qui sortent. Donc en fait, les recruteurs de l'armée de terre le disent eux-mêmes, ils doivent gérer une sorte d'armée de flux. Et pour ouais. ça, bah, il ouais. faut matraquer. il faut Donc c'est une passoire, c'est un, un turnover permanent C'est un turnover permanent, mmh. oui, ouais, bien sûr. Et du coup, pour, pour, la, pour assurer ce turnover, pour avoir bah, un petit peu de la chair fraîche en permanence, il faut matraquer, que ce soit à travers les, les trucs sur les affiches sur les abrébus ou un 4x3 qu'on a l'habitude de voir, et que ce soit Il y en a nouveauté. plein dans Paris
2: autour de la Maison de la Radio, Il y en a plein autour matin. de la Maison ouais. de la Radio,
0: et d'ailleurs, les militaires qui patrouillent en sentinelle nous disent aussi que souvent, ils passent devant ces affiches qui ouais. les avaient convaincus dans un premier temps de venir dans l'armée, et puis mm -hmm. qui se rappellent que c'était peut-être pas une, une excellente idée. Ce désenchantement est né d'une chose, le fossé entre ceux que veut montrer l'armée au travers de ses spots et la vraie vie des soldats. Les deux journalistes découvrent que pour faire passer plus vite leur contrat de 5 ans, les jeunes soldats n'hésitent pas à se droguer au su de tous, même de leurs supérieurs hiérarchiques. En scrutant les publications de quelques militaires sur les réseaux sociaux, les autrices ont découvert des agissements qui pourraient mettre en danger des secrets d'État, entre la vidéo publique d'une soirée mousse dans un laboratoire nucléaire au sein du porte-avions Charles de Gaulle et des tracés GPS de footing qui trahissent les emplacements de camps avancés. Pour les enquêtrices, on sent un manque de maîtrise de l'institution militaire dans le monde virtuel. Plus grave encore lors des, de l'opération de l'armée française Sangaris, mobilisant des contingents en Centrafrique en 2013, de 2013 à 2016. Pardon, on ne compte même plus les balles perdues et autres sortes d'abus avec les populations locales souvent moquées et parfois lynchées. »
1: Des actions qui pourraient avoir euh, un impact direct et euh, réel donc, sur, euh, sur euh, la, la, la politique militaire euh, française. Le livre est publié aux éditions Arène et il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Manuel. Je voudrais quand même
2: qu'on revienne sur ce qu'a dit Manuel. C'est quand même dingue hein, que les militaires en soient quand même à se droguer. On rappelle quand même que les militaires, c'est quand même la plus haute instance, c'est ceux qui nous protègent, que ce soit à l'intérieur, avec désormais les forces sentinelles qu'on voit patrouiller un peu partout, et à l'extérieur, c'est quand même dingue ces conditions de traitement.
0: Bah dans, dans le livre, elle explique bien que euh, les, euh, les supérieurs hiérarchiques, qui sont très dérangés par cette pratique... Mais euh, déjà qu'ils ont du mal à, à, à avoir des jeunes et à les garder, étant donné qu'il y a beaucoup de, de turnover euh, dans, dans, dans l'armée, euh, ils peuvent trop rien dire. Et puis euh, c'est surtout que le plus souvent les jeunes qui se droguent, c'est qu'au bout d'un an, ils en ont déjà marre de leur contrat. Et s'ils partent avant les cinq ans auxquels ils avaient euh, signé, euh, ils peuvent aller en tribunal militaire pour désertion.
1: C'est quand même assez dingue. Et ce matin, Manuel, il me semble que c'est toi qui me montrais une vidéo d'un bisutage. Oui
0: ah oui alors c'est à, à Belfort ça fait déjà quelques mois ça avait été euh, relayé euh, par, euh, par France 3 euh, dans, dans la région de Belfort et euh, donc oui c'est une vidéo euh, qui est retrouvable sur les réseaux sociaux euh, c'était lors d'une remise de médaille donc il euh, y, y a eu quelques mises à pied je ne peux pas en dire plus je ne suis pas assez renseigné sur le sujet euh, mais euh, bah, l'institution a été très dérangée par la chose et, et euh, aurait même dit que, que c'était une volonté des nouvelles recrues d'avoir une une remise de médaille un peu plus péchue.
1: Oui, parce que pour euh, remettre dans le contexte à nos, à nos chers éditeurs, euh, en fait, les, les nouveaux recrues euh, étaient victimes de violences physiques euh, faites par leur supérieur hiérarchique, en fait. Donc, ils leur, ils leur remettaient le, la médaille et ensuite, ils recevaient des coups violent, notamment euh, au niveau des parties génitales et puis euh, du ventre, enfin voilà des, des violences euh, très euh, très violentes pour le coup. Un une petite euh, une petite musique Valentin euh, oui, 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 oui. Musique. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir
2: Alors, c'est pas moi qui ai proposé, c'est vous qui avez choisi en fait. Hein. Vous m'avez demandé cette chanson. On va écouter donc le groupe The Blaze qui chante Chi. D'accord Bonne écoute à tous. Et ensuite, quand même, on va teaser quand même. On reviendra ensuite avec QM. QM, tu vas nous
3: parler de quoi, QM je vais vous parler de l'implication du prince Andrew Dans l'affaire euh, Epstein Donc ce milliardaire américain qui avait été accusé de trafic sexuel euh, Et voilà donc on a eu des, des, euh, des révélations pardon, Assez récentes qui prouvent qu'apparemment Il n'aurait pas été blanc comme neige dans cette affaire Mais et ça on en parle après
2: C'est ça, tout ça c'est juste après The Blaze My God, on est en
0: as
3: est
0: en en Oh she loved to fight, But she's never been loved. She's never been alone Oh, she's my girl Oh, she loves to fight, but She's never been She's never been
2: C'était beau cette musique, hein. on a écouté She avec The Blaze tout de suite Il est 20h passé De 20 minutes Et c'est reparti pour 360 L'émission qui fait le taux de l'actualité
0: 360 360 360 360 360 360 Émission qui tourne. Autour de quoi De l'actualité, bien sûr.
1: Manuel, tu as des petites informations supplémentaires à nous apporter. Cont concernant le bizutage dans les écoles militaires.
0: Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, oui, euh, on... une information est sortie euh, il y a quelques mois de ça. Un bizutage au sein euh, du corps mar... d'armée de Belfort euh, qui a eu lieu lors d'une remise de médaille, un peu péchu on peut le dire. Et euh, selon euh, l'article publié par CNews le 4 octobre dernier, le chef d'état-major de l'armée a validé le principe de sanction contre les trois auteurs des coups. Le militaire Durand qui a filmé cette séquence. Voilà.
1: Merci Manuel pour ces précisions. Pour la première fois depuis les révélations sur son amitié avec Jeffrey Epstein et les accusations portées à son encontre, le prince Andrew est sorti du silence dans une interview accordée à la BBC samedi. Et on peut dire que cette interview est passée à côté de la plaque. À toi QM
3: et oui c'est exact, donc c'était en effet, comme tu l'as dit Colin, la première fois que le Prince Andrew sortait de son silence à la suite des accusations portées à son encontre dans le cadre de l'affaire Epstein. Donc ça a été une interview qui a été accordée à la BBC avec leur présentatrice vedette, samedi dernier le 16 novembre donc, et c'était la première interview que donnait le Prince. Elle a été relayée par de nombreux médias britanniques et américains et a suscité des vues critiques, mais nous reviendrons là-dessus après. Avant, il était nécessaire de rappeler quelques faits. L'affaire Epstein avait commencé à mettre la famille royale britannique dans l'embarras après le suicide du milliardaire américain en en prison le 10 août, suicide qui avait déjà été lui-même très controversé. Les médias britanniques s'étaient penchés alors sur les liens amicaux entre le prince Andrew et ce dernier. Le Monde rappelle que c'est un habitué des tabloïdes qui font depuis des années leur miel de ses gaffes et de ses mauvaises fréquentations. Le prince avait donc été accusé d'agression sexuelle par notamment Virginia Roberts qui affirmait avoir été forcée par Epstein à avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew à Londres en 2001 alors qu'elle n'avait que 17 ans puis à deux autres reprises à New York et sur l'île privée de Jeffrey Epstein dans les Caraïbes. S'il est resté dans le silence depuis ses accusations, il est revenu de manière exceptionnelle sur cette affaire samedi dernier et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est passé à côté de la plaque Le Courrier international titre ainsi une interview désastreuse du prince Andrew entraîne la monarchie dans le scandale et explique que l'interview catastrophique que le prince Andrew vient donner à la BBC bat en brèche cette idée selon laquelle la monarchie est, je cite, sensible à l'opinion publique Son entretien menace de porter atteinte durablement à la réputation de la famille royale de la même manière, France Inter a également publié un article sur le sujet et revient sur les réactions des journaux anglophones. Ainsi, le Guardian explique qu'il n'avait pas l'air conscient du sérieux de l'affaire, riant et souriant à plusieurs reprises pendant l'interview et n'exprimant aucun regret ou inquiétude envers les victimes d'Epstein. Le Prince Andrew avait notamment affirmé sur la BBC « Je peux catégoriquement absolument vous dire que ce n'est pas arrivé en parlant des faits donc décrits par Virginia Roberts ». L'AFP a interviewé dimanche un consultant en relations publiques et en communication de crise qui a quant à lui témoigné qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi désastreux et que cette interview pouvait même servir d'exemple à des étudiants sur ce qu'il ne fallait pas faire parce que c'était comme regarder un homme dans des sables mouvants à qui personne n'a jeté de cordes pour se tenter de s'en sortir. On a donc un prince, euh, Andrew, qui apparemment n'a pas pris la mesure des événements qui s'étaient passés et qui a mal réagi, affichant un certain amusement et un détachement par rapport à des faits qui lui sont reprochés et qui contrastent de par leur gravité. On pourra notamment reprendre les propos rapportés par le Guardian et par le Washington Post qui a titré de son côté sur les différentes analyses de la presse britannique. Et on a conclu « Le fait qu'Andrew ait toute relation sexuelle est un désastre en termes de communication. » Le journal américain poursuit ainsi en citant Charlie Proctor du site Royal Central qui couvre la monarchie. « Avec cette interview, on s'attendait à un accident de train. Finalement, ça a été un crash d'avion en plein sur un pétrolier causant un tsunami et entraînant une explosion nucléaire. » Des mots qui sont peut-être certes violents, mais qui témoignent de l'accueil et du ressenti de la population britannique et anglophone après cette interview qui, comme on l'a dit, est totalement passée à côté de la plaque. Le, le courrier international pardon, qui revenait aussi sur cette affaire explique que manifestement l'intention était d'apaiser les craintes suscitées par les liens du prince avec le financier américain parce que c'est vrai que c'est assez compliqué pour la famille royale de pouvoir avoir des connexions avec un milliardaire suicidé en cellule et de plus accéder, euh, pardon, accusé euh, d'agression sexuelle. Et c'est dans cette optique-là que justement les conseillers ont euh, et le prince Andrew ont pris l'initiative d'accorder une interview à la BBC, mais malheureusement ça n'a absolument pas fonctionné et aujourd'hui la monarchie est encore plus entraînée, on va dire, dans la fange et par des accusations qui sont de plus en plus nombreuses et une démonstration de force qui est passée totalement inaperçue
1: cette affaire risque de faire subir encore de nombreux rebondissements au royaume euh, QM. Oui c'est ça
3: en effet en fait euh, le courrier international a rappelé carrément que enfin, euh, comparer euh, ce qui vient de se passer à l'anus horribilis de 1992 donc l'année marquée par le divorce de la princesse Anne, la séparation du prince Andrew et de son épouse Sarah Ferguson la séparation du, cha du prince Charles pardon, et de Lady Diana et l'incendie du château de Windsor donc la question qu'on se pose maintenant c'est est-ce que cet événement a été le déclencheur et va être le déclencheur déclencheur d'une série d'événements qui pourraient nuire à la réputation de la famille royale britannique ainsi qu'à son influence c'est la question que tout le monde se pose la famille britannique est extrêmement respectée là-bas pour de bonnes raisons et euh, on entend quasiment jamais d'affaires partir de cette famille là excepté par certains de leurs membres et donc le prince Andrew en fait partie et c'est la première fois qu'on a une, une affaire de cette ampleur vraiment et qui suscite l'indignation des médias britanniques
1: et cette famille royale n'est pas que très respectée dans le pays, elle est aussi à l'international, notamment dans les pays du Commonwealth, oui. euh, donc euh, cela risque d'avoir un, un réel retentissement. Alors euh, passons à moins que Valentin ait quelque chose à apporter
2: Non, c'est-à-dire que c'est quand même assez invraisemblable hein, que le prince Sandro puisse parler comme ça. Il, il a parlé euh, tout à l'heure qu'UM a raison. Ce, 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 celui qui est spécialiste de la communication de crise a tout à fait raison. C'est n'importe quoi. On ne peut pas communiquer comme ça. C'est-à-dire que là, il vient de se, de se, ah, de se décrédibiliser lui-même, mais il a décrédibilisé aussi toute la famille royale, en fait. Par so oui, par... c'est ça par son propos je sais pas ce que vous en pensez oui, gros, autour de la table,
3: je suis d'accord avec, euh... oui. avec toi Valentin c'est exactement ça et là j'étais en train de lire j'avais sous les yeux un article de France Inter qui euh, nous révèle que, en plus d'avoir fait preuve d'un certain détachement à l'égard de la gravité de ses accusations le prince euh, Andrew donc dans ses accusations apparemment Virginia Roberts évoquait une scène avec le prince dans laquelle elle aurait dansé avec lui dans un club londonien en 2001 de Trump et elle l'a décrit comme euh, transpirant euh, abondamment dansant et euh, comme quoi apparemment ils auraient eu des relations sexuelles dans un appartement londonien et le prince dans sa réponse est passé selon moi totalement à côté du point en disant que à l'époque il ne transpirait pas donc vraiment en ne revenant que sur le fait qu il était censé transpirer durant cette anecdote et parce que selon lui il était atteint d'une maladie due à une montée d'adrénaline lorsqu'il a été visé par des tirs lors de la guerre de Melwin en 1982 où il était pilote d'hélicoptère donc on a un prince qui qui est visé par des accusations euh, d'agression sexuelle et qui derrière, lorsqu'on lui cite une anecdote comme celle-ci où on comprend tous, les faits les plus importants sont le fait d'avoir eu des relations sexuelles dans un appartement londonien, passe à totalement à côté du point et revient sur le fait qu'on ait dit qu'il transpirait alors qu'il dansait, alors que ce n'est absolument pas le détail le plus important de la phrase et que ce n'est absolument pas ce dont on l'accuse.
1: Merci QM pour euh, ces informations. Passons maintenant. Merci QM. Maintenant au coup de cœur coup de gueule de l'équipe. Attention mesdames et messieurs dans un instant on va commencer. Valentin, est-ce que je te laisse inaugurer ce coup de cœur coup de gueule Euh alors oui, moi je vais
2: revenir. Oh si j'en
3: ai. Pardon. <rire>
1: C'est pas grave, vas-y QM, vas-y avant que tu oublies.
3: Alors j'en ai un, euh, je sais pas si vous avez vu, je vais faire en sorte de le chercher en même temps parce que j'ai vu passer ça sur Twitter, donc comme vous êtes au courant, euh, la semaine dernière il y a un... Alors petit...
1: ce qu'on va faire QM c'est qu'on va te laisser euh, okay, faire tes recherches et <rire> on reviendra ensuite vers toi, comme ça ça sera un peu plus explicite pour nos auditeurs. Je viens de prendre le sol. Valentin, Alors, à moi, toi moi
2: j'ai un coup de gueule, c'est euh, par rapport au premier anniversaire des Gilets jaunes. Euh, à propos de ceux qui ont cassé euh, la statue du maréchal juin. J'en ai parlé dans le flash tout à l'heure, il y a eu un rassemblement républicain ce lundi midi, euh, place d'Italie. Excusez-moi, où est située la statue, en fait. Et ils, en fait, ils ont cassé le monument. La statue est intacte, heureusement, et ils ont cassé tout ce qu'il y avait autour, et je trouve ça quand même débile. Alors, qu'on soit bien d'accord et qu'on se mette bien d'accord, c'est pas des gilets jaunes qui ont cassé ou en tout cas sur les images qu'on a pu voir, on voit pas véritablement de gilets jaunes cassés, on voit surtout des, des black blocs, vous savez ces hommes habillés en noir et je trouve que c'est totalement débile en fait, de, 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 je, je comprends pas moi ce qu'ils ont à, à prouver en cassant en fait, c'est surtout cette, ce, cette question que je me pose, est-ce que vous avez une réponse à cette
1: question qu de... Quand on les écoute euh, parler, c'est surtout pour que leur, euh, leur euh, revendication hein, ait davantage d'impact et qu'elle soit plus écoutée par euh, le gouvernement. Le fait euh, qu'il y ait des, de graves euh, comment dire, dégradations euh, permet d'en parler, en fait, dans les médias, comme on le fait exactement ce soir. Et, euh, et donc, euh, qui dit on parle dans les médias, ça veut dire que, ben voilà, tout, toute la, comment dire, tout le monde en est au courant et, euh, et le gouvernement euh, peut davantage Merci. <stutters> Euh... doit davantage avoir des réponses alors QM peut être parce que QM voulait dire quelque ouais. chose
3: alors oui oui je voulais revenir sur ce que tu disais Colline je pense que euh, à, à défaut d'avoir des revendications politiques qui souhaitent appuyer par ces actions là je pense aussi qu'ils profitent tout simplement du, 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 de, comment dire, du désordre qu'il y a dans ces moments là ce sont des, des personnes qui généralement s'incorporent dans tout ce qui est des cortèges euh, par exemple c'est arrivé avec la CGT force ouvrière c'est arrivé avec les gilets jaunes ils s'incorporent dans une manifestation et derrière ils sont responsables de troupes parce qu'ils euh, ils, ils profitent de je pense l'inattention des forces de l'ordre et du fait que ce soit la pagaille à gauche et à droite après est-ce qu'ils ont un véritable message politique à faire passer je pense que pour ce point-là on peut plutôt s'adresser à Manuel qui connaît plus la question que moi
0: alors en effet euh, bah, je voulais euh, revenir sur un point euh, les black blocs déjà ça veut pas dire grand chose euh, en, en réalité black bloc c'est une technique de d'action dans des manifestations donc ça ça rassemble des anarchistes des autonomes de l'extrême gauche un peu moins radical que les deux les deux mouvances que je viens de citer donc on peut on peut pas euh, vraiment euh, connaître leurs intentions mais euh, en tout cas si euh, s'il y a de la casse euh, les concernant en tout cas euh, c'est surtout bah, il touche, euh, on, on l'a vu déjà avec, euh, avec le, la dalle en, en commémoration à, à un policier qui est mort euh, pendant les, les attentats de, de Charlie Hebdo. C'est euh, vraiment, je voudrais mettre un, un je voudrais insister là-dessus. On, on peut pas savoir qui il y a derrière la, derrière la cagoule. Ça peut être un émeutier, ça peut être un anarchiste. Donc, euh, c'est pas c'est pas essentiellement euh, quand on parle vraiment euh, d'anarchiste ou d'autonome euh, ils, ils font pas ça pour se pour se faire voir pour se faire euh, entendre à la télévision puisqu'ils rejettent ce système euh, médiatique euh, mainstream comme on l'appelle mais c'est euh, essentiellement euh, pour euh, c'est c'est d'ordre symbolique euh, souvent euh, c'est très très rare que euh, le petit fleuriste euh, il ait sa vitrine vandalisée c'est souvent les McDonald's les pour pas citer de marque les, les, les chaînes de ouais, fast-food les, les grandes multinationales les notamment. banques, voilà tout ça et, et, et pendant une manifestation, on peut pas du tout savoir de quel mouvement ça appartient, un tel, et pourquoi il est venu est-ce qu'il est vraiment militant, est-ce qu'il est juste émeutier euh, honnêtement on peut, on peut rien avancer là-dessus, voilà ce que je voulais dire
1: enfin dans tous les cas euh, on est tous d'accord sur le fait que ce genre de casse finalement décrédibilise des mouvements qui se veulent pacifiques à la base, je sais pas ce que t'en penses Manuel, toi qui as l'habitude de te rendre euh, dans les manifestations pour euh, couvrir les événements avec ton appareil que, photo
2: d'ailleurs est-ce que tu étais Manuel euh, samedi à Paris
0: Ah non pas du tout non, non. J'ai euh, été euh, sur, euh, sur un point pour parler à, à, quelques, à quelques gilets jaunes qui, d'ailleurs, ne vont plus en manifestation parce qu'ils ont peur, pour, pour certains d'entre eux. Euh, donc, je suis, à, je suis allé les voir et pour faire un petit article.
1: Peur, justement, de ces, de ces personnes qui cassent, pour ne pas utiliser le terme qui ne veut rien dire Ou des policiers
0: euh, je, bah, de, de ce que j'ai entendu de leur part, c'est peur de l'ambiance parce que ils savent que, donc, bah, de toute manière, l'ambiance, elle est, elle est très pesante. Ils, en, ils et quand on leur pose la question, la question que tu viens de me poser, c'est surtout euh, moins que, moins que les les casseurs ou les euh, ou les policiers. Euh, ça, c'est surtout euh, les euh, le lacrymogène qui commence à avoir des effets euh, pervers sur le long terme et qui mmh. euh, les empêche d'aller en manifestation. Physiquement
1: parlant, simplement. en fait, ils, ils sont directement impactés par euh, par ces lacrymogènes, en fait. Lacrymogènes. Et,
0: essentiellement les, les personnes âgées, essentiellement les personnes.
1: Âgées. Ouais, d'accord, ok. Très bien Manuel, merci euh, Valentin pour euh, ce coup de gueule finalement, qui n'est pas du tout un coup de gueule, un coup euh, de cœur. Non, c'est plutôt un <rire> coup de gueule, voilà. Ouais. Alors euh, Quentin Mathéo, toi qui euh, avais très envie de alors, nous oui. parler de ah, ton oui. coup de cœur...
3: Alors c'était totalement un coup, ah, de, un gueule, coup de gueule, <rire> pour revenir là-dessus. <rire> Et euh, je te remercie de m'avoir laissé le temps de le chercher un petit peu parce que j'ai dû naviguer dans mes signes Twitter. Ça a été un petit peu compliqué pour retrouver ça. Mais alors, je voulais revenir sur... Et alors, j'espère que je n'ai pas mon son activé. Voilà. Euh, sur euh, l'interview. Donc, comme vous le savez, il y a la semaine dernière, un étudiant qui s'est immolé devant le Crous de Lyon, si je ne m'abuse. Lyon
0: oui. 2, si je ne
3: m'abuse. De Lyon 2, daprès
0: il est 2, tu toujours... Euh
2: Il est toujours
3: entre la vie et la mort. On n'a pas forcément de nouvelles artificiel. de son état. Euh, donc voilà. Il s'est brûlé bon. à, à hauteur o, de 90%. Hein, oui, au quatrième degré. Euh, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait ça pour protester contre les conditions de vie euh, étudiante, en fait, et notamment sur la précarité de ces conditions-là, qui font qu'aujourd'hui, on a euh, bah, des personnes qui ne s'en sortent pas, qui arrivent très, très difficilement à joindre les deux bouts, qui doivent cumuler des emplois en plus de leurs études pour pouvoir survivre, et qui derrière, pour certains, en sont même réduits, apparemment d'après les témoignages qu'on a pu lire, à faire, à faire les, les Poubelles. Donc voilà, là c'est vraiment une situation qui déjà m'exaspère parce que je trouve que c'est absolument pas normal quand on sait que, euh, on va dire, l'argent qui pourrait servir aux bourses et euh, les critères de bourse ne sont pas distribués euh, de manière euh, totalement juste. Après, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est véritablement un problème. Mais la partie intéressante de la question, c'est que BFM TV, toujours premier sur l'information, est allé interviewer des personnes euh, et pour, ah. notamment des étudiants pour avoir leur réaction là-dessus. Ah, et le fameux confrère
1: BFM TV. Alors, qu'est-ce que qu -ce ça qu devient ont c'est
3: là que ça devient drôle puisque BFM, donc, qui titrait avec son bandeau « Colère des étudiants, la fac de Lyon 2 bloquée euh, », notamment, il y avait eu des débordements avec François Hollande, je sais pas si vous vous souvenez, qui donnait une conférence et qui avait vu ouais ses ouvrages Alors... déchirés. Bon, on ne reviendra pas dessus, mais là aussi, ce sera un coup de gueule dont on pourrait vous reparler plus tard. Bref, toujours est-il que BFM a décidé d'interviewer une étudiante donc à Lyon 2, Tatiana Masson. Tatiana Masson qui donc, je ne sais pas si Valou, tu peux récupérer en même temps que je le dis cette séquence. Normalement, si tu la mets, il y a peut-être moyen tu marques Tatiana Masson, M-A-S-S-O-N. Bref, sinon, je peux quand même vous l'expliquer. Donc, c'est une euh, étudiante qui euh, avait donc été interviewée par BFM et qui se plaignait des conditions en disant que, justement, les, les, les critères des bourses étaient jugés inadmissibles et que derrière, ils étaient supposés avoir plus d'argent parce qu'ils étaient vraiment dans la précarité. Et donc, là, l'extrait que j'ai sous les yeux dure 38 secondes, c'est un extrait qui a été largement partagé sur Twitter et en fait pas du tout pour les raisons qu'on croit c'est à dire qu'au départ c'était pour soutenir justement euh, cette vague, euh, vague d'étudiants de, de, qui partageaient Alors attendez,
2: je vais peut-être peut vous le trouver, je ne sais pas, je vais vous dire, alors, ah voilà,
3: elle, 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 ouais, est... il dure
2: 38 secondes
3: 38, 38 secondes normalement La
1: conditions de vie des Là, étudiants voilà. elle est plus possible, comment vous voulez la, la jeunesse en fait c'est ce qui permet de faire bouger la France Demain, nous, on étudie pour avoir des métiers, pour faire marcher l'économie du pays. Demain, si les étudiants ne peuvent pas étudier parce qu'ils n'ont pas les conditions nécessaires, qu'ils font de 18h 20h, euh, après, je fais une journée d'étudiante normale, 8h 18h. Moi, après, je dois aller travailler. Je termine à 2h du matin. Le lendemain, je suis levée à 6h. Comment vous voulez que j'engorge toutes les infos qu'on me donne pour pouvoir réussir ma vie, tout simplement euh, J'ai une bourse. Je ne demande pas qu'on me donne un SMIC. Je, me demande, je demande juste qu'on me donne les besoins nécessaires pour que je puisse étudier dans les conditions les plus favorables.
3: Alors voilà, donc je reviens sur ce qu'elle vient de dire. Moi, j'ai une bourse et en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'on ne lui donne pas assez d'argent pour pouvoir subsister pendant ses études. Le seul problème, c'est que Twitter est quand même vachement bien fichu et que quand il y a des choses comme ça qui commencent à être partagées et qui se retrouvent en top tweet et des contenus qui sont visionnés plusieurs centaines de milliers de fois, eh bien derrière, il y a des personnes qui s'amusent à aller chercher des informations sur les personnes qu'on voit dans les séquences vidéo et notamment sur sur Tatiana qui s'est fait épingler par un internaute euh, qui a été voir son compte Instagram et alors là on découvre une réalité absolument différente alors, de ce qu'est-ce qu que tu as
1: découvert
2: QM. Ah mais
3: attention parce que non, cette pas, personne là
2: pas QM qui a découvert c'est qu'est-ce que Ah non les non non sont Ah non non
3: non les Twittos ont été très très forts sur 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 ce plan là et on a euh, donc euh, une personne Christophe R nous ne saurons pas plus de son identité merci l'anonymat euh, sur internet qui nous dit pour payer les vacances à Cancun merci Instagram compte fermé il semble ce jour. Cette femme se fout juste de la gueule des étudiants vraiment en souffrance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tatiana Masson aurait apparemment effectué un voyage à Cancun il y a peu de temps qu'elle aurait posté sur Instagram. Et dès lors, forcément, vous vous doutez que ça remet en question... Alors, attendez. Ouais. Ça, euh, ça, ça remet euh, totalement euh, en question sa je précarité. Je ne sais absolument pas combien est-ce qu'elle avait d'abonnés à Insta, mais quand même pas mal, apparemment. Euh, mais, euh, stop,
2: stop, stop. Là, on, va, on va se mettre d'accord sur un truc. Euh, je pense que à partir d'un moment, on a le droit... De... Quand même, de se faire un plaisir à un moment donné. Quand elle décrit ses conditions, moi, je pars du principe que ça me choque pas plus que ça qu'elle fasse un voyage à Cancun. Surtout à l'époque ah, où,
0: où les influenceurs existent et où il suffit d'avoir pas mal d'abonnés euh, sur euh, ouais, divers réseaux sociaux ouais, pour je, se je, je je suis faire payer des voyages. Là, là,
3: là, là le seul truc c'est que sa réaction ça a été immédiatement de fermer le compte, je suis désolé si t'as rien à te reprocher c'est pas ce que tu fais même si t'es ouais, victime de la enfin de la... On,
1: a, on ne s'est jamais retrouvé dans cette situation là à être vu, à avoir un, 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 un profil vu par des milliers et des milliers de personnes voire même des millions si vraiment euh, le, comment dire ça, ça prend une ampleur phénoménale et on ne sait pas ce qu'on ferait dans ces cas là hein. peut-être qu'elle ouais, n'a rien le, à le se reprocher fait, fait et que tout est, simplement elle n'a pas envie qu'on l'observe le fait, que,
3: le fait est que le compte a été supprimé, en fait, enfin, le compte a été fermé en tout cas, et éventuellement supprimé. Moi, derrière, ce qui me pose problème, c'est que je suis désolé, mais la photo date d'il y a peu pour en avoir vu des captures d'écran. Là, je les ai pas sous les yeux parce qu'il y a eu plusieurs tweets là-dessus et j'ai pas euh, sauvegardé le bon dans mes signets. J'ai vu plusieurs photos, les photos étaient récentes, je suis désolé, mais après, c'est mon point de vue, c'est le principe du coup de cœur, coup de gueule. Euh, voilà, moi, je suis désolé, c'est des trucs qui passent pas. Tu peux pas faire un monologue, tu peux pas parler pendant 38 secondes en te plaignant euh, et en t'accaparant euh, un, un discours, donc, euh, des, des personnes qui sont en cas de pré Précarité étudiante pour derrière qu'on retrouve des photos de toi en vacances, encore une fois, il y a peu à Cancun. Je suis désolé, quand t'es en précarité étudiante, tu pars pas à Cancun faire un voyage, ouais, même si la moi, va elle est pas chère.
2: On n'a pas d'infos sur ce voyage, si ça se trouve, on sait pas, c'est si ses parents qui lui ont financé. Elle, enfin, elle, elle, elle a jamais pu non, répondre si, si
3: tes parents te financent un voyage à Cancun à un moment donné, je suis désolé, mais tu peux pas Après, être. C'est une tu question de choix, inquiède, si ça hein. se
2: trouve, c'était peut-être un cadeau. Je sais pas, moi je me mets, je, je sais pas de justifier euh, le fait qu'elle est fermée ou pas, j'essaie juste de me dire, d'être rationnel de me dire, bon, attends, elle a fait un voyage à Cancun. <rire> Mais est-ce qu'elle l'a payé avec ses propres économies Est-ce qu'elle a économisé durement, justement, en travaillant pour, euh, pour, euh, pour aller à Cancun Est-ce que ses parents lui ont financé, je sais pas, moi, la moitié, les trois quarts du voyage, et qu'elle en a financé une partie Moi, j'en sais rien. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'en sais rien. J'ai pas assez d'infos pour dire c'est bien, c'est pas bien. Mais après, chacun son avis. Si pour toi, tu trouves que c'est pas bien, je respecte tout à fait ton point de vue.
3: Ouais, le, le, là après je suis en train de lire parce que encore une fois il y a à chaque fois ce genre de choses étant donné que c'est pas mal partagé euh, on va pas se mentir mais vous le savez comme moi il y a des commentaires dans tous les sens, il y a des personnes qui donnent leur opinion c'est assez dur de naviguer entre ces choses là euh, là apparemment il y a certaines personnes là je viens de voir un commentaire d'une personne qui disait qu'apparemment c'était un job d'été sauf que bon je suis désolé mais tu fais un job d'été à Cancun à un moment donné il y a quand même vachement plus proche euh, derrière la personne qui avait posté avait dit que le salaire moyen au Mexique c'était 200$ dollars 6 jours sur 7 et qu'il n'y avait aucune autre aide sociale euh, donc je ne sais pas de, de il parle exactement, mais je pense qu'à mon avis, ça peut pas être un job d'été. Je suis désolé, tu pars pas.
1: C'était ton coup de gueule. On n'est pas tous d'accord avec euh, ce que bah tu dis, mais c'est le f... principe du coup de gueule. Allez, voilà,
2: moi, c'est ce que je dis aussi. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi. Je, compre... je comprends ton point de vue. Il se, Il se tient, mais moi, je... je pars du principe que pour avoir une opinion sur cette fille, j'ai trop peu d'informations, je sais, je sais pas si son voyage à Cancun, elle l'a financé elle-même, si c'était, on sait rien en fait elle a même pas pris
1: la peine de répondre et Donc... moi j'ai une question Valou toi qui as pu voir la vidéo en la lançant tout à l'heure, est-ce qu'elle a l'air sincère physiquement, parce qu'on l'a écoutée mais euh... bah, et ça, ça et se écoute, voit quand même je, je peux pas, le visage je, comme je peux comme pas te dire qu'elle
2: est Alors,
3: un... ouais, pour l'avoir vue, je suis d'accord avec toi Valou en, en, en le voyant, pas tu, peux pas... ouais, tu peux pas tu peux pas dire si elle est sincère ou non juste en regardant son attitude, c'est pas possible tu, tu c'est dans le cas où c'est une personne qui est interviewée qui plus est là donc c'est dans un contexte qui est particulier je pense que tu peux pas le savoir enfin c'est tu, tu peux pas le savoir à ce niveau là donc après ça si
1: vraiment tu ça... ressens le besoin d'exprimer euh, un mal-être profond quelque chose ouais. que tu vis tous les jours mm -mm. je pense que enfin alors je, je
2: regarde encore sa vidéo mais sans son parce qu'on on l'a écouté mais quand je la vois elle a l'air enfin elle a elle a l'air déterminée dans sa façon de parler dans son regard et enfin, euh, elle n'a elle pas l'air de montrer d'autres signes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire si elle est sincère ou insincère. Si elle n'est pas
1: sincère, alors je dis chapeau, c'est une très bonne comédienne, mais je pense qu'elle est sincère. D'accord. Bon, et les gars, euh, on, est, on est tous étudiants actuellement. Ouais, ah, ouais. On peut aussi tous connaître euh, cette situation de précarité. Manuel, est-ce que, euh, est que tu peux nous faire part, toi, de ta vie personnelle en tant qu'étudiant Comment tu l'as... Manuel, est-ce que tu manges des pâtes tous les jours
0: <rire> C'est vrai, c'est bien vrai.
1: C'est la question qu'on te pose. Mais est-ce que c'est parce que tu ne sais pas cuisiner ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez d'argent pour te payer autre chose
0: La réponse euh, est la première, il me semble. <rire> Par souci de facilité.
1: Tu ne oh. souffres donc pas de la précarité étudiante au jour d'aujourd'hui
0: Je ne suis pas à plaindre.
1: D'accord. Euh, QM bah, Ouais, QM. Euh,
3: alors, personnellement, donc oui, je suis en train de faire mes petites recherches de mon côté. On ne va pas <rire> se mentir. Pour être tout à fait honnête avec vous, je tourne aux pattes. Euh, donc euh, voilà, c'est... Après, euh, c'est... On ne va pas se mentir, c'est une situation que je comprends parfaitement. Je connais des personnes qui sont dans ce cas de figure-là, qui sont... Euh... Euh, on, va, on va garder des mots qui conviennent pour l'antenne mais voilà qui sont dans une précarité qui est euh, bah, franchement pas simple du tout à vivre au quotidien qui galèrent à joindre les deux bouts qui ont pas mal de taf, qui essaient de jongler entre le travail et les cours pour récupérer de l'argent et qui euh, bah, en fait n'en parlent pas forcément à tout le monde parce que c'est ce que je lisais l'autre jour en, en regardant des articles qui, mmh. qui, qui, qui étaient publics enfin, par la question ça. était
1: plutôt portée sur toi personnellement Ouais après je pré préfère choses.
3: parler des autres dans ce cas là plutôt que de moi parce que j'ai pas vraiment l'expérience de, 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 de ce genre de choses on va pas se mentir enfin c'est on a une vie étudiante ok il y, y a des fois il faut et faire eh bien, écoute, des... euh,
1: moi je peux dire que. Parce que personne ne va me demander, vu que je ne souffre pas particulièrement de la précarité étudiante, parce que j'ai la chance d'avoir euh, euh, des parents voilà, qui, qui peuvent me donner, euh, je n'ai pas peur de le dire, 200 euros par mois pour me nourrir. D'accord. Euh, voilà, ouais, donc voilà. ils me font un virement euh, tous les mois, je, mmh. je fais mes courses. Mais t'as raison, il faut, faut l'assumer. Voilà, a... Et puis, il me une un logement à 300 euros par mois. Mais après, voilà, l'école est gratuite. Euh... Alors, l'université est gratuite. Oui, mais pour nous sommes les... dans une université pour, publique. Pour les... Boursier, pas pour les
3: noms. ouais
0: c'est ça. Euh... Il y a juste des frais oui, d'inscription, mais, mais globalement... j'ai des frais d'inscription
1: autour de 300 euros, je crois. Mais
3: à
0: peine.
1: C'est rien, es en fait. Es pour quand t'es boursier, euh... de la fameuse contribution à la vie étudiante, mmh. et de compte. C'est
2: ça. Oui, c'est rien quand, par quand rapport... Quand on compare
0: au, ouais. aux autres pays, on peut dire que c'est gratuit, finalement. Aux ouais, ouais, autres pays ou aux
1: écoles privées, d'ailleurs. Quand on voit qu'il y a des écoles de commerce qui
0: coûtent plus de...
1: 20 000, 000 euros l'année, 10 000, 20 000, 20 000. 000 euros l'année, Oui, et puis surtout,
3: quand tu regardes même, là, on est en UT, on a une formation sur du journalisme. Je suis désolé, il y a d'autres écoles de journalisme qu'il y a en France. Vous avez vu les coûts de formation. Enfin, c'est super cher. Donc, mais euh, voilà, enfin, il faut savoir
2: que nous, étudiants en journalisme ici, on ne paye rien à l'année ouais, c'est ça. Mais on coûte, on coûte ah oui, on quand coûte. même, on, on coûte. Coûte. coûte entre 5 000 et 10 000 euros ça. par étudiant, ouais. par étudiant. Et par année ouais, Et par année. c'est par année et
3: par étudiant. Et par étudiant mais euh, mais non non voilà Merci après euh, là la... ouais ce ouais <rire> mais mais je suis d'accord avec toi que après moi ça me dérange pas tu vois enfin mais je sais que personnellement euh, je, par mois on va dire toi tu reçois des virements de tes parents qui te payent ton logement moi je sais que par moi je suis en échelon je crois c'est 4 euh, au niveau de la bourse tu vois je le touche quasiment euh, 400 euros ouais. euh, derrière moi j'ai quand même une grande partie qui part dans le loyer et après le reste tu vois c'est pour les courses et tout donc en fait au final c'est ça passe il hein. y a pas de problème avec ça machin et tout et mais ton
1: loyer coûte combien mon,
3: mon loyer coûte 244 euros tu es au crous ouais je suis au crous ça me coûte 244 APL non, j'ai pas le droit aux appels, ça c'est un petit peu plus compliqué, euh, donc je vous ferai pas le, le dessin ouais, ouais. ce soir. Mmh. Mais voilà, c'est, j'ai pas, j'ai pas pu avoir droit aux appels. Après, derrière, c'est, on va pas se mentir, c'est confortable. C'est, je veux dire, il y, y a des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées, donc c'est pour ça que j'ai tendance à pas le dire et plutôt à parler des personnes pour qui ça va plus mal, parce que j'imagine. Oui, mais que, il fin... faut,
1: il faut voir les, les deux côtés. Euh... Ouais, ouais, y a
3: pas de problème, y a pas de problème avec ça. Mais après, ouais, totalement. Après, euh, ce que, ce que je comprends pas, c'est que, bah, voilà, il y, y a certaines personnes pour qui euh, les des bourses en fait sont défavorables, et c'est ça parce que après là en vrai 400 euros, on va pas se mentir, on est large. Enfin, c'est je veux dire entre le loyer et tout mmh. ce qui est les courses et tout ça passe, hein, surtout que tout est compris,
0: donc euh, c'est pas mal. Ouais, et toi, ça... Manuel Bah, moi j'aimerais euh, j'aimerais juste préciser euh, quelque chose. Euh, euh, ce qui m'afflige le plus dans cette histoire, c'est le traitement médiatique euh, de, de, de cette chose de, de la précarité euh, des ouais, étudiants ouais. parce que on, on se rend compte que les médias sont extrêmement tributaire de, de l'actualité vu que ouais. on n'en a jamais entendu parler avant, avant, avant euh, cette immolation. Bah oui. Donc il faut en venir à une tentative de suicide aussi spectaculaire ouais. pour euh, en, en lieu public en plus pour, pour que les médias en parlent et pour que certains médias euh, s'empressent de faire des articles à charge contre oui. euh, les blocus des facs euh, comme euh, ça existe à Nantes par exemple. Après,
3: euh, là, là-dessus, c'est encore un autre débat. Enfin, je veux dire, là, moi, je sais que j'avais vu des images du euh, de la conférence de François Hollande qu'il avait fait donc c'était à Lille. Lille donc il avait fait à Lille euh, voilà les étudiants qui viennent à l'intérieur qui saccagent tout euh, l'ex-président le, le, qui est obligé de, de sortir son ouvrage qui est déchiré je suis désolé tu peux protester contre derrière la précarité étudiante à un moment donné quand tu as une personne comme ça qui vient faire une conférence et qui a priori n'est pas responsable pour ta situation enfin je, je suis désolé mais c'est du respect même s'il était responsable tu respectes ce que la personne a à dire et tu viens pas faire ça en fait en, encore
1: une fois c'est une question de légitimité oui, du coup, ça, parce que le, le mouvement perd de la légitimité ben, à cause de et, ces personnes et, et... qui ah ça, dé ça dépend des non oui il peut
3: il peut perdre ou en gagner et justement en fait je pense que c'est ça qui a été mal compris quand je parlais mon coup de gueule tout à l'heure mon coup de gueule c'est pas de savoir qu'elle est partie à cancun ça je m'en fous en fait mon coup de gueule c'est qu'on ait est des événements comme ça qui décrédibilisent une cause qu'on évoque pas assez comme le disait Manuel c'est c'est voilà moi quand je vois un événement comme ça je sais pas si vous vous souvenez du printemps arabe ça c'était quasiment passé comme ça le début je fais pas un comparatif entre les deux loin de là mais au début on avait quand même eu la même chose pour qu'il avait pour que ça se lance on avait quand même dû avoir une immolation d'une personne et qui avait des conditions de vie qui étaient extrêmement précaires quoi donc à un moment donné faut faire quelque chose c'est plus possible de un truc comme ça.
1: Alors, en effet, ce genre d'événement se, se passe souvent à la suite d'un drame, en fait. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la première fois et dans l'histoire, on peut dénombrer bon nombre de fois où ça a été
2: le cas. Je vais donner quand même plusieurs précisions pour nos auditeurs, pour qu'ils nous comprennent bien. On parle de bourse sur critères sociaux. La bourse sur critères sociaux, pour qu'elle soit versée aux étudiants, en fait, on prend le revenu des parents, ce qu'on appelle le revenu global brut. Euh, quand on nous attribue la bourse, en fait, on fait des dossiers quand on rentre et on le fait chaque année. Ça veut dire que la bourse, elle n'est pas attribuée pour un nombre d'années euh, universitaires. On est obligé de recommencer un dossier tous les ans. D'accord Et à chaque fois, on prend le revenu des parents sur les impôts de l'an d'avant. Voilà. Et donc, quand euh, on a ça, on a le droit, il y a, sept, il y a huit échelons qui passent du 0 bis au 7. Donc, c'est-à-dire que plus on arrive au 7, plus on va toucher de bourse, et plus on est au zéro bis, moins on en touche. Pour quelqu'un qui est à 0 bis, il va toucher par mois sur 10 mois de formation, donc de septembre à juin, il va toucher 102 euros. Quand quelqu'un qui est vraiment très précaire va toucher 561 euros de 20 par mois de bourse sur 10 mois. Hein, je parle bien sur 10 mois.
1: Merci Valentin pour euh, ces précisions et euh, je vais clore le débat dès maintenant qui a été euh, très argumenté, euh, précis et, euh, et oui, je vous en merci, intéressant Ça m'a fait, fait
3: plaisir d'avoir vos points de vue différents sur la situation et puis bah voilà
0: c'est toujours constructif donc euh, c'est vrai que c'était assez bien.
1: Manuel, tu voulais nous faire part également d'un coup de cœur ou d'un coup de gueule
0: Alors c'est les deux à la fois finalement euh, donc euh, Nicole Belloubet qui est euh, ministre de la justice a, a réagi euh, par rapport au mouvement euh, des colleuses d'affiches euh, qui prend de l'ampleur des affiches euh, pour, euh, pour être plus précis euh, contre les féminicides ouais. qui euh, tournent autour de, de 130 euh, depuis janvier On est à 135 si je ne m'abuse, si 135 ou 136 Après c'est vrai que
3: c'est assez difficile d'avoir le chiffre exact étant donné que malheureusement il évolue chaque jour on a l'impression euh, voilà, c'est assez massivement partagé dans les Instagram. insta hein, Voilà quoi et euh, qui, est à, qui a dépassé
0: déjà le niveau de, de 2018. Oui, c'est ça. Donc, euh, ministre de la justice, qui a, qui a évoqué le fait que, pour elle, euh, le, la, la chaîne pénale n'est pas satisfaisante, je cite.
2: C'est bien de dire ça, mais alors, on fait quoi
0: C'est tout à fait euh, l'objet de mon coup de gueule. C'est que cette euh, déclaration euh, bien trop tardive, elle mène à quoi Finalement, euh, le, la ministre de la Justice et tout le gouvernement euh, a, fait, euh, a organisé euh, des assises euh, du féminisme et ouais. euh, veut en fait euh, des, des solutions, mais sans mettre un rond de plus euh, dans, euh, dans, dans, dans les commissariats ou dans les palais de justice. Je vais
2: te dire, sur ces assises-là, euh, euh, je suis comme la fausse, hein, je suis sceptique, hein. je suis vraiment sceptique de ce qui va ressortir. Hein. Vraiment, je sais pas du tout ce qui va ressortir. Manuel, c'est quoi les principales propositions qui sont sorties de ces assises on a, on a quelque chose de concret, je sais pas moi. Oula, pardon. On a quelque chose de concret, je sais pas moi.
0: Bah, euh, les, associ les associations féministes, elles ont des idées, mais pour pour les mettre en œuvre, il faut de l'argent, et c'est bien ça qui manque. ouais après,
3: euh, elles parviennent quand même à
0: Plus faire entendre leur voix
2: plus d'argent. Ouais,
0: mais
3: elles parviennent quand même à faire entendre leur voix. Je sais que là, à Lagnon, on va pas se mentir, on en a une. Euh, ça nous est arrivé de plus voir des collages. Il y en a à Rennes, il y en a à Nantes, il y en a partout en France. À ah ça, ça, ça a été très. Pardon, à Lagnon, ça a été
0: très, très, très vite en, effacé. En, en, en à Lannion, ouais, ça a, été, ça a été très très vite effacé en 6 heures à peine. C'est vrai que ça a été très très vite effacé. Ça n'a pas été beaucoup mais, vu par les Mais ça a quand même eu
3: le mérite, voilà, d'avoir des personnes qui viennent, qui collent des affiches et qui derrière font passer des messages. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas que dans dans, dans l'Agnon, c'est dans Rennes, dans Nantes, dans d'autres villes en France. Alors, Manuel,
2: raconte-nous, parce que je crois que tu as fait partie des. Non, alors il a, il a couvert l'événement. Alors, ouais. il, a, il a couvert, mais raconte-nous ce que tu as pu voir, ce que tu as pu ressentir, ce que tu as pu. raconte-nous, en fait.
0: Bah pour, euh, donc, c'était essentiellement des, euh, des, des femmes euh, très jeunes, étudiantes. Euh, qui euh, en fait euh, finalement pour l'écrasante la... majorité d'entre elles ont fait leur, leur entrée dans le militantisme euh, par, euh, par cette voie donc euh, je les ai suivis pour, euh, pour faire un petit reportage photo euh, pendant le temps euh, de deux de soirées donc une soirée de, de préparation des, des, euh, des, des collages donc finalement en fait c'est très simple hein, c'est euh, des pardon excusez-moi Vas-y, mais euh, c'est pas grave. C'est des que... feuilles à 4 euh, qui sont collées sur les murs avec de la colle euh, de la colle euh, tout à fait normale. Donc, c'est un procédé euh, très simple pour que euh, la plupart de, de celles qui ont envie euh, de, de coller, celles ou ceux hein, euh, qui ont envie de coller, euh, puissent le faire, puisque ça demande pas énormément de matériel. Euh, donc, les collectifs, ils sont indépendants, de ce que j'ai compris, pour, en a, pour avoir échangé avec euh, certaines d'entre elles. Les collectifs, ils sont indépendants. C'est impulsé surtout euh, par, le, par le collectif de Paris, qui est assez puissant et qui a une... Euh, qui porte-voix euh, nationale presque finalement, euh, mais euh, mais c'est assez accessible. Et donc, on a on a quand même le le, le risque euh, puisque il a, y a eu des amendes qui ont été euh, mises pour euh, pour collage illégal euh, contre euh, contre l'une d'entre elles, euh, contre certaines d'entre elles à Paris, si je ne m'abuse. Donc à l'Agnon ça n'a pas été le cas, mais ça a été effacé euh, très vite par on ne sait qui
1: Merci Manuel de nous avoir fait part de ton coup de gueule et coup de cœur à la fois et en même temps de nous avoir apporté euh, autant de précisions et d'informations. Juste pour répondre à Manuel, ça a certainement été effacé
2: par les services techniques de la mairie, certainement, parce que c'est souvent eux qui s'occupent du nettoyage euh, et de, des travaux dans les rues et puis dans les bâtiments publics. Donc je pense que c'est eux qui ont effacé. Pour
0: autant, on ne peut pas s'avancer. Bon, bon, on n'a aucune... On peut pas savoir. Une euh, déclaration d'entre
2: En tout cas, une action qui a suivre quand même parce que est-ce que Manuel, il y a d'autres collages de prévus, d'autres actions de ce genre-là Aucune idée. Je, je pose la question. Je ne sais pas, mais euh, je posais la question. Mais euh, en tout cas, c'est une initiative que je trouve qui est bien parce qu'elle est spontanée.
1: Et puis c'est surtout qu'on ne va pas prévenir non plus les forces de l'ordre. Alors attention, dans deux jours, il y aura un nouveau collage. C'est quelque chose ah qui non, se est fait pas très du tout, spontanément et qui est pas du tout de
2: prévenir, c'est de savoir mmh. s'il y a une suite à ça. parce que après avoir certainement, recolé, certainement. Après avoir collé, c'est quoi la suite
1: bah c'est
3: d'aller manifester. Ouais, c'est d'aller manifester. Des, des là, des là, grèves, là, ce week-end, euh... si je me trompe pas, à Rennes, on a une manifestation contre les féminicides. Donc voilà, c'est le fait oui. de poser des affiches, derrière de, de, de se regrouper autour d'une cause qui nous est chère à défendre, de, de, voilà, de faire preuve de militantisme. Et c'est très bien que ça se passe comme ça. Parce que derrière, ça permet de faire entendre des voix, des discours qu'on n'entend pas assez, en fait, aujourd'hui.
1: Il est 20h55. Merci à toutes et à tous de nous écouter Déjà sur 107.5 Radio TTU. Je vais juste vous faire part de mon petit coup de cœur. Alors ah voilà, ça ne sera pas long. Euh, moi, j'ai particulièrement apprécié la, la victoire en fait des tennisman françaises vous à même. la tennis tennis woman. Woman française, bah, donc à la à la Fed Cup euh, dimanche dans la nuit de dimanche à lundi dernier entre le 10 et le 11 novembre. C'est donc Christina Mladenovic, Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Alize Cornet et Fiona Ferro qui nous ont offert cette belle victoire. Victoire sportive euh, victoire sportive qui arrive aussi suite à de nombreuses critiques vis-à-vis -vis du tennis français. Parce que voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de, de tennismen, tennis women euh, de haut niveau en France, mais peu arrivent à finalement obtenir de belles récompenses. Et donc, euh, ce sport euh, est souvent l'objet de nombreuses critiques dans le milieu sportif. D'autant plus que là, ce sont des femmes. Alors, la, la Fed Cup, je le rappelle, c'est une compétition euh, euh, par équipe qui, en fait... C'est comme, comme la Coupe vices, mais euh, pour les jeunes. J'ai la balle de
2: match, ça vous intéresse on se, re, on se replonge euh, dimanche dernier avec la balle de match. Ça Pourquoi, vous pas Allez, Pourquoi pas Pourquoi pas On est prêts C'est parti. On rappelle que c'était Christina Badinovic qui était au service.
0: Oui, oui, oui ah, L'équipe de France qui s'impose et qui gagne
3: la finale de Fed Cup. <rires> ah! Ah! Ah!
2: Ah! Et là, pour vous décrire, on voit Julien Beneteau qui court avec tout le staff vers les joueuses. Voilà, donc c'était un événement. Et on revient quand même, il y a eu un tweet de Ségolène Royal. Que ah, oui,
3: ah oui, oui ah là c'est vrai, c'est bien Coline, que tu dis ça. Parce que si alors je vais, je vais en parler très très brièvement, je pense que as Coline, 3 minutes top chrono. vous serez plus en mesure de le dire. Mais je crois que Ségolène Royal a tweeté en disant qu'elle aurait bien aimé voir ça. Euh, Est-ce est que c'était par rapport à ça, par rapport à la diffusion non en
2: prime time C'est ça, ouais, en prime alors, time. on en a parlé la semaine dernière dans Panorama Sport. Donc je vous invite à aller réécouter euh, notre émission de Panorama Sport en en podcast, on en a parlé, c'était notre tout premier sujet mardi dernier. Et on sait, sujet
0: que... qui suppose euh, va être développé euh, dans Panorama Sport euh, non, la prochaine
2: pas, fois. Non, pas là, il est déjà développé non, mais euh, il était...
0: la, la victoire.
2: De... Mais c'était déjà le cas en fait,
0: ouais, parce que nous on n'a pas pu que... en
1: parler étant donné que c'était le 11
2: novembre.
0: <rire> Heureusement que je ne que... suis pas, pas dans Panorama Sport. Mmh, ouais. On
1: n'a
3: <rire> pas pu faire
1: de 360
2: bah, Nuel, la nuit. les
3: activités <rire> de la semaine dernière, c'est assez cool, un voyage dans le temps.
2: Et par contre, cette semaine, puisqu'on parle de tennis, il y, la fête, il y a la Coupe Davis des garçons qui ah. démarre avec une nouvelle formule. Euh, ça va se jouer sur toute une semaine, il va y avoir des matchs de poule D, quart day, demi dé finale. Moi j'ai rien compris, à la nouvelle formule. Et la Fed Cup va se faire son lifting, elle, pour l'année prochaine. Et donc on, reste, on a quand même gagné après une série de trois défaites en finale hein. en 2016 contre la République tchèque et en 2004 et 2000, 2003 et 2004 pardon. Alors contre tu la parles République. de
1: la Fed Cup ou de la Coupe des nations euh, de, de la Fed Cup hein, je la parle. La Fed Cup oui en effet les françaises ont quand même déjà gagné elles avaient gagné notamment ah non elles avaient fini deuxième elles ont beaucoup de euh, beaucoup de, de fois terminé elles, deuxième. Elles ont gagné en 2001 elles ont elles ont gagné en 2004 donc ça devait être en 2005
2: et 2006 qu'elles ont perdu en finale. 2005, 2006 et 2016, la dernière fois, contre la République tchèque, justement, au double décisif mmh,
1: Ça doit mmh. être ça. Alors, attends. <rire> euh, en 2003 aussi. Hein. Enfin, en tout cas, elles ont été euh, à, à de nombreuses reprises finalistes et, euh, et certainement à de nombreuses reprises... Euh... Trois fois vainqueurs. Ah, trois fois vainqueur, et eh ben voilà. Et, et donc franchement, voilà, c'est un, un grand bravo à, à ces tennis women euh, qui nous ont fait euh, vibrer finalement par euh, leur succès. Et, euh, et merci à tous et à toutes euh, de nous avoir écoutés ce soir. Je vais juste Valentine. faire un petit teasing pour demain. Vous nous retrouvez évidemment pour nos deux émissions
2: sport, donc à 20h. C'est ça Valou. Panorama Sport et à 21h442, juste, je vous tease un petit peu. Dans Panorama, on parlera de la mort de Raymond Poulidor. Ah oui, on on a, fait. On en effet. On n'en a pas parlé, mmh, ouais. L'éternel second. C'est ça, Poupou, l'éternel second qui est mort. On parlera de rugby avec le début des Coupes d'Europe pour les clubs français. On parlera de tennis, on parlera du Masters de Londres avec euh, la paire euh, Herbert et Mahu qui a gagné oui, ouais, on au Masters. Fait. On reparlera évidemment de Sport Mika avec la Formule 1, le Grand Prix du Brésil et puis la MotoGP. Fabio Quartararo.
1: Merci Valou pour ce teasing. Euh, merci encore à vous tous. Rendez-vous sur Radio Ttu 107.5 demain donc pour Panorama Sport à 20 h Ouais. Et, et vous nous retrouverez l'année prochaine, la semaine prochaine. prochaine. -moi. Allez, on vous la semaine prochaine. prochaine. Coline a besoin de
0: vacances. On ouais, a, a besoin de, de sort tout Juste,
1: mais oui, j'en je, ai encore besoin, je crois. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis bonne soirée.
3: Bonne soirée. Au, bonne soirée, au, soirée, au, au revoir. revoir.